0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias. Otro jueves con Rocío González, nuestra psicóloga de cabecera. Y la verdad es que viene con otra serie muy buena, Las Generaciones. Y ya habló de los baby boomers, y ya habló de la generación X. Y hoy va a hablar de una generación que a los que hoy somos adultos cincuentones, nos causa cierto conflicto, ¿no? Los millennials, ¿o no? <risa> sí. Rocío, ¿cómo es. estás?
1: ¿Qué tal, mi querido Carlos Martín? Sí, así es. Ha estado muy interesante y la respuesta del público ha sido padre en esta cuestión de Beth Benjamin y Jay Conger que hablan precisamente de las generaciones. Y esta generación en especial, la de los millennials, eh, que es, o sea, tienen ahorita de 23 a 38 años. ¿Quién se identifica por edad con esta generación, y nacieron de 1981 a 1996. Ahí entran mis hijos, ¿de tus hijos no entra ninguno todavía? Sí,
0: sí, 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 ¿Sí?
1: dos. ¿Ya entra? ¿Dos? Dos. Ah, ok, ok. Entonces, bueno, es una generación muy, muy interesante, y gachamente, o sea, es una generación con muy mala fama, se les dice flojos, se les dice narcisistas, se les dice egoístas, que no conocen el compromiso, egocéntricos, que tienen un sentido exagerado de aquello que les corresponde por derecho. Y los ojos de todo el mundo mundial, Carlos Martín, están puestos en ellos. Fíjate, ¿por qué se les llama a los millennials? Porque cada uno, insisto, cada semana tiene su razón de ser. Porque llegaron con el nuevo milenio. Por eso son conocidos como los millennials. Y entonces, a ver, no sé si me pongo a la defensa porque ahí están mis tres hijos, pero todo lo que dije gachamente, de egocéntricos, sentido exagerado, y la parte psicológica que veo, Carlos Martín, ¿por qué? ¿Por qué se han vuelto así y son así como bordados a mano, etcétera, etcétera? Porque son chavos, Carlos Martín, coincidirás conmigo en que, Tú y yo, como padres de familia, salió un boom impresionante de psicólogos, psiquiatras, y que si el niño es índigo, que si es mendigo, que si es cristal, que si tiene TDA, si tiene TDAH. N mil corrientes psicológicas. No te rías, es que de es verdad que sí es bien fuerte. Bien complicado. Entonces, las mamás que me tocan, los papás que me tocan en terapia de chavos millennials es. Doctora, que no soy doctora, no, pero doctora, lo voy a traumar. O sea, es una angustia por traumar a sus hijos y entonces, en verdad, yo ya platiqué esta parte con mis hijos y entonces es, eres lo máximo, eres un campeón, eres el mejor, eres la niña más hermosa de la fiesta y la niña se queda sentada sin bailar con nadie y tú ¿cómo pasó? No,
0: no, que era, la más... no que era
1: yo la más hermosa, dijo mi papá. Entonces, esta generación es muy interesante, Carlos Martín, porque. ¿Pero por qué lo hacemos si no lo hicieron con nosotros? Pues porque ya te vi, mijito Carlitos Martín, que estás traumadito. Entonces yo no quiero traumar a los otros, ¿sabes? O sea, porque ya supe y me enteré por los nuevos psicólogos, psiquiatras, etcétera, etcétera, que la nalgada, la plancha que traes marcada aquí o en la nalga, sí te afectó, ¿sabes? Y entonces en el millennial. A ver, es... ¿Y sí afectó. Sí afectó, neta sí, y se los digo y me han oído en muchos temas. Sin embargo, otra vez, cada quien es responsable de su propia vida y de algo me sirvió. A mí me encantó cuando tú dijiste alguna vez, sí, y cuando mi papá me pegó, yo digo, me lo merecí. Mi papá, que hoy tiene 90 años, sigue diciéndolo. O sea, le dio una chancliza a mi abuelo, y no nomás chancliza, le dio más, y mi papá dice, y me lo merecía, ¿no?, pero esta generación millennial es como, no me lo merezco porque yo soy un ser que soy lo máximo, soy un campeón, yo puedo, soy capaz por este asunto de la autoestima. Y entonces en este proceso es como, ¿qué hago yo padre de familia y qué hago yo millennial O sea, a ver, viven una cantidad inmensa, claro, de avances tecnológicos y se intensifica toda la globalización y viven... Mil experiencias, mil patrones de comportamiento en el que, claro, yo, millennial, comparado con mis generaciones anteriores, o sea, no me entiendes, ¿no? Yo lo recuerdo, o sea, con mis hijos que ya no viven conmigo, pero esta parte de, ma, o sea, ponle aquí, puse algo dime dónde, cómo, ay, ma, así. Y entonces, de veras, se sienten, con todo el respeto se los digo, bordados a mano. Son chavos que no se sienten adictos al trabajo porque pueden crear, crear, crear. Porque hacen un equilibrio entre la flexibilidad de horario, su posibilidad de trabajo a distancia. Y ahora, con la pandemia, mucho más. Y entonces van buscando como espacios de relax en diferentes centros de trabajo. Y desde esta parte buscan, aquí hay tres puntos clave, Carlos Martín. Buscan significado, buscan impacto y buscan intensidad en sus labores. Si yo te lo digo a ti, se los vuelvo a repetir, querido auditorio, significado, me dice, ¿de qué me estás hablando? Impacto e intensidad en mis labores, no entiendo lo que me estás diciendo, Rocío. Pero de verdad, es como el Millennial es yo no voy a hacer nada, no, o sea, como se dice vulgarmente, no doy paso sin guarache. Ese es el significado. Si yo me voy a ir a trabajar en esto o voy a hacer tal proyecto, es porque me significa algo muy, muy importante que voy a impactar no nada más a mí, a mi familia, sino a la sociedad mismo, misma y le voy a dar intensidad a todo lo que yo hago día con día. Es algo que ni tú ni yo vivimos, Carlos Martín. Que hay una parte que a mí se me hace muy padre, sin embargo, eh, genera como mucho conflicto y finalmente es como el 25% de la población están aquí y es el segmento laboral de mayor crecimiento, de mayor, eh, de mayor posibilidad para hacer cosas nuevas. Aquí sí ya, ¿cuál? Empleado. No quiero ser empleado. Yo voy a ser emprendedor. Si lo viví desde la generación X, aquí yo no necesito, jefe. Tienen bronca con la autoridad y muy fuerte. Porque es quién va a venir a mandarme, a decir, a hacer. Y entonces mi talento va en función de mi propia experiencia. No sé qué vaya a decir el jefe, porque ni siquiera quiero jefe. Pero si tengo un jefe, yo soy mi propio jefe o yo voy a decir exactamente, yo me autoevalúo. Oye, pero y ¿no les cuesta más trabajo? Hay una
0: parte que sí, por supuesto, porque, precisamente bueno, por pues esto. Todos nosotros aprendimos nuestros quehaceres sí. en el trabajo y aprendimos de los que ya tenían experiencia. Totalmente. Y, y convivimos con ellos y nos fogueamos con ellos y todo eso hicimos, ¿no? Sí, totalmente. Pero ahora exactamente, este grupo de los millennials no les gusta tener jefe, no les gusta que los manden, no les gusta que les digas que están mal. No, entonces,
1: Total. para eso y para estar felices, se, se mueven solos y les... Cuesta más. trabajo. Muy fuerte, muy fuerte. No les gusta la competencia y por lo mismo cambian de trabajo cada dos, tres, cuatro años. Yo tengo gente conocida muy cercana que se echaron 30, 40 años en una empresa ¿no? X empresa, ¿no? Pero dices, ¿en serio? ¿En un mismo escritorio? No, 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 bueno, ¿qué puedes esperar? ¿Se ¿Un no No, 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 le da crisis de ansiedad, crisis de angustia, los panic attacks, N mil cosas en el que no sé cómo adecuarme, cómo acomodarme. Y entonces es como... Cada vez que sea posible me voy encontrando con buscar el emprendimiento, el autoempleo y entonces eh, soy como soy la generación más preparada hasta ahorita. Bueno, en el Millennial, que jamás existió y se preocupan por problemas sociales y problemas medioambientales. Y esa es la parte que les hace ver egoístas porque es no ves al otro. No, no. Cómo voy a ver al otro? O sea, si veo al otro, sin embargo, tengo que ver qué es lo que está pasando a mi alrededor en comunidad, pero como desconfían muchísimo de esta educación tradicional, claro que hasta dudan de sus títulos, dudan de credenciales. Yo no, ¿para qué necesito? Eso lo he escuchado muchísimo en terapia. No necesito ni la credencial de lector. ¿Para qué me vacuno? ¿Sabes cuántos? Y sí sé que sabes. Muchísimos milenios no se vacunan. Y no se vacunan porque no lo necesito y yo voy, en entrada, voy a entrar a donde sea. Y, híjola, es una parte egotista muy, muy fuerte, pero son personas muy padres en el sentido de muy curiosas, muy autodidactas, valoran la experiencia real como un proceso formativo constante y en esta parte a mí se me hace muy fuerte, bueno, será que soy mamá de, de millennials, pero no creen que lo que sigue es nace, crece, me, ca bueno, me, me caso, me reproduzco y tengo hijitos no creen en el matrimonio, no quieren tener hijos, dejarles un mundo así, no gracias, no quiero. Y entonces, eh, como soy la primera generación nativa digital, desde ahí mi vida virtual es como una extensión de mi vida real. Y esto se me hace muy, muy fuerte a nivel neurótico, Carlos Martín, porque el, el millennial, que es el que empieza con esta parte digital, no sé dónde termino yo y empieza la parte digital. Lo que decíamos nosotros, todo mundo me mira, pues me veía el de la de segundo B. No, aquí es literal. Todo mundo los miras, los miran. Y entonces, en esta parte, el millennial, esto es una parte muy padre y muy peligrosa, porque aman todas, todas, todas las experiencias tangibles como viajar, conocer el mundo, viajar por todo el mundo y hacer. Mil, mil cosas. No quieren ver noticieros, pero lo ven todo por su tableta y siguen a todos los mejores noticieros de así sucede. El único, por supuesto. Ah, perdón, el único. Entonces, eh, por lo mismo y por todo esto, van retrasando su salida de la casa familiar para vivir independientes, ¿por qué? Porque está como más cómodo, ¿no? Hay una característica que también me impacta mucho, evitan comprar bienes como muebles, casa, coche, artículos de lujo, porque... Párate no... ahí. Ay,
0: ya sé. Párate ahí. Sí, porque en nuestra generación, si sí, teníamos... sí buscabas eso, si eso, sí claro. buscabas eso. Si buscabas tener la casa, si buscabas tener el coche, sí. un mejor coche, una mejor sí, casa, sí. un buen ahorro, un buen viaje, eso sí lo buscábamos. Estos cuates no lo buscan. Y yo te voy a hacer la pregunta. ¿No lo buscan porque lo tienen en la casa? ¿O no lo buscan porque no es importante ahí realmente para ellos eso? Es un eso? tema muy padre. Porque, porque ahí tú estabas diciendo, ¿no? y, y se quedan en la casa más tiempo. ¿no? Y entonces y puedo decir... Pues, a, mi, a la edad de uno de mis hijos, yo ya, ya era su papá.
1: Eso le decimos mucho. <risa> sí, claro, claro,
0: claro. Y ahora todavía están en la casa. Sí. Y claro que ganan y viven muy bien, porque todo lo que ganan, pues es para ellos. Me da gusto que así sea. Sí, claro. Pero, y en qué momento ellos van a abrir los ojitos para darse cuenta de que todo cuesta. Los lo que te comes, abiertos. lo que te lo que te vistes, lo que te viajas, lo que los impuestos, los seguros, lo ta, ta
1: ta ta ta. Por el tiempo te lo contesto rapidísimo Carlos Martín y entiendo perfecto porque coincido contigo y empatizo contigo como madre, padre de familia. ¿Por qué no lo hacen? O sea, claro, hay una parte en el que están en esta parte que alguna vez hablamos del síndrome de Peter Pan en que estoy estacionado en casa de mis papás y viva la vida, ¿no? Riquísimo. Sin embargo, no son irresponsables. Yo defiendo a los millennials, no sabes cómo, a capa y espada cuando me dicen constantemente en diferentes lugares, "Es que el millennial no se compromete. Épale. ¿El millennial como, o sea, como lo que es y claro, tiene un ego hasta el cielo, pero también tiene una autoestima muy muy fuerte. El millennial claro que se compromete. No se compromete a lo que tú y yo queremos y creemos, Carlos Martín. ¿Sabes por qué? No quieren casa, coche. O sea, nosotros le dijimos a los chavos, oigan, ¿qué les parece? Nosotros damos el enganche de esto y ustedes siguen pagando las mensualidades. Eh. No, jefa, no, jefe, neta. ¿Cómo? Si yo te hubiera estoy tenido. ¿Te estoy ayudando, ¡No, estoy la bolsa! ¡No! ¿Sabes qué pasa? No quieren arraigarse. ¿Y por qué no quieren arraigarse? Y eso me encantan y amo a los millennials. ¿Por qué? Porque el cielo les queda así de límite es corto a lo que pueden hacer y quieren hacer ellos andan por el mundo viajando haciendo, tornando lo que quieren y si les compramos o apoyamos en un depa en la ciudad de México en Puebla, en Atlisco, los anclas, y ellos no quieren anclarse, de hecho los AirBnB ni siquiera tienen esta parte del estación bueno ya no digo el AirBnB, o sea, el depa donde rentan Oye cielo, pero no hay donde metas a coche. Si no tengo coches, si no quiero coches, si no, no, no... Y entonces, claro que nos acuden a los baby boomers, a la generación X, que venimos con esta educación, que en esta generación, y si no respetamos, y deberás ser respetar, porque ni siquiera es, te entiendo, Mijo, ¿cómo te voy a entender? No te puedo entender porque yo no viví el Airbnb, no viví el Uber, no viví el sharing economy, no viví todo lo que tú estás viviendo y que además, ¿sabes qué, hijo de la guayaba? Ay, perdón. Me das una envidia porque son chavos muy, muy libres, muy felices y de manera positiva. Claro, de manera negativa son la generación de la depresión, de la soledad, de suicidios, de ansiedad, de impaciencia, de gratificación instantánea y de mayor riesgo en problemas de salud mental porque toda, o sea, todo lo anterior de generaciones atrás, todas las que hemos hablado en las tres semanas anteriores, se les vino a desacomodar. ¿Cómo ve usted?
0: Muy interesante. Muy interesante. Muchas gracias, Rocío. Gracias a Porque, ustedes. Porque, híjole.
1: Sí, hay que, hay que... Ahora yo nada más no te decir. No sé voy si a entender. Hay que amar a nuestros
0: hijos. Sí. Ahora, ¿cómo les va a tocar a esto?
1: No, bueno. Ver a sus hijos. Te veo la semana que entra y te digo. ¡Eso! Así que no
0: se la pierda la próxima semana. Seguimos con el tema. Rocío González con nosotros. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante ahora en podcast.